0: 现在是民汇广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。我知道我犯下了一个多么大的错误，一个偏离法的巨大痛苦立刻笼罩了我。我迅速找来纸和笔，急速地写下：“我郑重宣布，我刚才写的和法轮功的组织决裂，立即作废。法轮功从来就没有组织，我无从决裂。”我打开门，叫来小少张某，对他说。请你把它塑胶胶某某。小少接过去，转身去了队部。我关上门，但心中依然不宁静。片刻，突然有几个人旋风般的冲进门来，为首的是吸毒女张素。她一把抓住我的头发，劈头盖脸一顿拳打脚踢，一边打一边骂。就写这么几个字，还来回捯饬，你拿我们当三岁孩子耍？劝你一夜，你给我们来这个！他抓住我的头发，撕扯着，摇曳着，脚下踢着，一边叫着：“一坚定，我叫你坚定，坚定！”我心里不断的说：“打得好，打得好，该打，该打。”打够了，他们骂骂咧咧的走掉。一会儿，焦某推开门，站在门口，狠狠地说：“张义杰，我早知道你跟我耍滑头，你从来就不承认法轮功有组织，你和我搞文字游戏，拿这小把戏来搪塞我，你以为我会相信你吗？”我说：“那就好，那就好，你能这么想，就好。”你能这么想就对了，你就这么坚持着吧，没你什么好结果。我告诉你，他气冲冲的走了。我捡起地上一缕缕的头发，那感觉像刚刚结束了一场殊死的肉搏战。此刻，我的心重又恢复了归属，但却久久不能平静。我无法摒弃走失这一步的沉重和懊悔，大法是严肃的，修炼是严肃的，拿大法来解救我那颗人心，是对法的伤害、亵渎，是罪过呀！任何一种人心，都会有可能使我一步踏进深渊，毁于一旦。我的心被深深的震撼着，痛苦着。修炼不是儿戏。让我刻骨铭心。后来我知道，焦拿着我写下的那句话，兴奋的向全体人员宣布：“明天免早操，全体睡懒觉。”早上起床铃响了，小哨却挨班砸门：“起床，起床，起床！”不是说了可以睡懒觉吗？大家不满地说：“张义杰又反了！”“通通都起床！”张义杰又反了。起床，起床！很久以后，我也知道了，老太太和大胖子张翠芬都是有功之臣。张翠芬他们是装的，那是为了把我拉下水而演的一场戏。十三，一天接到六篇经文，《法正人监狱》这篇经文发表后。在阴霾遮日的大陆中国，犹如荡起一泻千里的滚滚洪流，它以排山倒海的磅礴大势，朝着旧势力的羁绊呼啸而来。这洪流冲进了女子劳教所，令邪恶紧张恐惧；然而，对大法学员，则成就了三大队后来集体觉醒的契机。这几天，我又被放出来。在前后左右监控下，跟随大队全体人员去食堂吃饭。长条桌，两排人对坐，一排六个人，我被夹在中间。大家坐好，等着一份一份发菜。每人两个馒头，也有人要三个馒头。每人一碗菜，我依旧是一个窝头和几片咸菜。我早已经淡然触之这种破坏下的不同。我不认识对面几个人，他们不断的到期走，又不断的来。等那只窝头推到我面前时，他们便知道了怎么回事。这是一种无言的警示，无非是在折磨一下我的承受能力和杀一儆百。我吃着窝头时，偶然抬头。发现了一双会说话的眼睛。当我随着人群走出食堂，在过门帘的瞬间，我的口袋上有一只手掠过。我若无其事地走下台阶，把双手自然地插到口袋里。我捏住了一个小纸团，我的心狂跳起来。我抑制住满眼的泪水。我知道那是师父的经文。我盼黑天。看深夜，终于我在书中展开了那张字条，借助昏暗的灯光读出师傅的这篇经文：“法正人间狱。”二零零一年十二月九日，正法行于世间，神佛大贤，乱世渊源皆得善解，对大法行恶者下无声之门。愚者人心归正，众德行善，万物更新，众生无不尽大法救度之恩，普天同庆、同祝、同颂，大法的世间全胜之时始于此时。我任热泪滚滚而落，一切痛苦，一切孤独寂寞。瞬间烟消云散，我哭啊，恨不能放声大哭。我警觉着恶警寻更的脚步，一遍又一遍读着诗的这篇经文，任泪水洒满衣襟。几遍读下来，便熟记在心。我如同置身佛光普照、法正人间的辉煌殊胜之中。劳教所每一个真修弟子无不激动，感慨万千，恨不能奔走相告，振臂欢呼。我深陷囹圄，却在寸步不离的监视之下，一天收到六篇《法正人监狱》的经文，让我激动不已。我的掩饰不住的幸福和喜悦，让隐藏在我身边最深的一个犹大发觉了。而被他告密，所幸我的理智和警惕使我没有向他透露任何一个名字。邪恶们惊恐不已，又气又恨，他们如末日临头一般疯狂的、铺天盖地的搜监，淘金似的搜查我们所有的行囊、物品和身上的每一个角落。可是那时，我们早已把经文铭记在心了。他们一无所获，便转向对他们所怀疑的人进行筛查。焦某又先拿我开刀。这天，他突然问我：“张某某，李静义传你经文了？”我心中一惊，立刻警觉，他又要整人了。我平静的、毫不迟疑的说：“谁看见了？有人证吗？有物证吗？”焦某虚诈。又咄咄逼人地说：“他已经承认他传给你经文了。”我不依不饶地说：“那你把他找来，我当着你的面对质如何？”焦气哼哼的走了，结果几天没有下文。李静义是某广播电台播音员，焦某一直认为他假转化，是在三大队被焦某牢牢盯紧者之一。无奈，邪恶抓不到把柄。一天，焦某示威般地告诉我：“张雨杰、李经义拆我台，在大合唱的诗朗诵中，他故意出错，使三大队落选，我把他送集训队集训了。”说完，看着我，呵呵地冷笑着，那意思是警告我：“我让你生你就生，我让你死你就得死。”他毫不掩饰的道出他的狭隘和狠毒，使我惊讶。当一个生命没有了善念而无视法律时，他灵魂中恶的一面便无限膨胀而不可遏制了。那时就是人性和良知泯灭而不可救药。此前他曾不止一次的要挟我：“张一杰，其他大队的重点人早被送集训队了。我告诉你。”那可不是一个人待的地方。我认为你有希望，才一直把你留在队里。可你老不转，那我也没办法了。说到集训队，人人都认为那是个不死也得扒层皮的地方。这次他又拿集训队敲打我，他始终打压学员中所有他认为危险的人物。他恐惧学员的一切正念正信，他更恐惧学员的醒悟。他使尽所有的阴谋手段，利用所有的可以利用的犹大和行事犯为他作恶，以期保持住他一直领先于同僚的高转化率。他死死地盯住重点人，假转的、半半拉拉的，和有醒悟迹象的学员和新学员。他采取各种不同的手段，方而治之。当法正人间与经文传出后，对我他便有了安排。焦某何以如此邪恶？除了大法弟子明白的原因外，还因为他有一段鲜为人知的前科。从 2,000 年上半年起，中国的劳教所敞开大门。大批大批的关进大法弟子。当时焦某所在的三大队也接下了史无前例的第一批学员。焦某这个邪恶小头目策划学员中的李丹、江建荣等邪恶的犹大，在全国范围内首起率先搞起罪恶深重的转化，并迅速付之于实践。他们歇斯底里的乱发。煽动学员转化，他们说：“如果我们这样修，只转化；如果我们这样修错了，我宁可行神全灭。”就这样，在邪恶的大环境下，两股恶势力纠合在一起，从转化一个人到一个班，再到整个大队的蚕食蔓延，渐渐汇成一股浊流，遍及劳教所。而后迅速冲向全国各地，李丹、江建荣、高建兴等一系列人，成了交大手中的王牌游大。出所后又成为劳教所的常客，为辅助焦某的邪恶转化而招之即来。这几个人被焦某多次召回，均不止一次的与我对阵，那种毁人的种种邪物歪理。让人无以言表。每次对阵后，尤大都高叫遗憾，而不得不离开我。在初期这个过程中，尤大以歪理文攻转化攻不下来的焦某，便逐步的发明种种折磨人的手段，而失武功转化。公开的一套一套对付大爱法学院的邪恶手段，如前所述逐步完备；背地里、啊，还有另外一整套办法的暴力转化，焦某所在的三大队，因而成为女子劳教所转化率最高的大队。他本人也因此成为这个邪恶群体的急先锋，而为劳教所一霸。焦某对大法，对所有大法学员犯下了滔天罪行，已无法偿还。听众朋友，您现在收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。十四，站起来。我不知道三大队那次大觉醒的详细过程，但我亲身经历和当时身处环境下间接和侧面感知的片段知觉，告诉我那场正与邪的恶战有多残酷和悲壮。一天晚上，我突然被管班叫到二班，这是从没有过的事情。我进去时，大家都已坐好。每个人的表情都很严肃，不知叫我来干什么。我悄悄坐好，大家开始轮流发言。这些学员的发言让我惊讶和感动。他们正信正念，毫不掩饰自己的观点，揭露和抨击天安门自焚事件，针对诽谤师尊的各种污蔑，他们大讲真相，坚决否定。我霎时明白，秘密酝酿已久的大觉醒已经拉开了大幕。发言还没有完，管班的脸被扭曲了一般，怒容满面的制止并要挟大家住口。这些学员大部分都是宣布或准备宣布四书作废的学员，这其中除了三人依旧坚持犹大立场外。其余全部旗帜鲜明的捍卫师尊和大法。一次又一次延期的集体大觉醒，终于揭开了序幕。我心中涌出无比的感动和一种莫名的悲壮。我迅速搜索那几个很好的学员和焦某认为假转或半半拉拉的那些学员。可是他们一个都不在座，是在外班，还是被恶警关起来了？我不免担忧。大家表现这么好，我高兴不已，希望他们坚定的面对未来的严酷，坚修到底。会还没有开完，就被强制停职，管班出去汇报。一会儿，焦某怒气冲冲的从各班调出几十人。分四个角落坐在大门厅里，他自己就像热锅上的蚂蚁转来转去。不知他是因为二班的讨论情况出乎意料，还是因为整体情况就像二班，使他怒火中烧的。他狂躁不已，乱轰乱打，又含沙射影的说了一大堆让人费解的话。综合一点，就是有人策划翻车。也就是声明洗脑作废，翻车没有好结果，希望不要跟着跑。然后躺在大厅的长凳上，铁着脸怄气。几十人无声的坐在那里，我朝四周人群扫望过去，里边有我不认识的人，也有邪恶的犹大在内。我关注着，恶警认为的危险人物依旧一个都不见。门厅里的人只占全班人数的三分之一，那些人哪儿去了？我想，这次觉醒的人数不少，所以焦某如临灭顶之灾一般狂躁。邪恶怎肯使所谓的转化前功尽弃？怎肯淫威扫地？怎肯到了手的名利再丢掉呢？大家的表情都很严肃。我明白，这是邪恶在示威，在搞集体熬鹰。我替大家捏把汗。我愿每个大法弟子都能挺住压力，坚强的迈出这一步。大家就这样静静的坐着，我和每一个学员对视，有迎着我的眼光交流的，有躲开我的眼光低下头的。是什么样的人看到我的眼神，就能在他心中得到什么样的反馈？深夜一点多钟了，焦某开始陆续点人回班，几十人点到黎明，大门厅里寂寥人稀，到最后只剩下我和另一位学员。焦某在凳子上虎视眈眈的，不断的盯着我，他坐起。又躺下，如烙饼一般翻转了一夜，可见他内心的焦灼和狂躁。我知道他最后又把矛头指向我，但他又抓不住我任何把柄。我的心平静如水，闭着眼，雕像一般坐在那里背经文。天大亮了，熬了整整一夜。焦突然大叫：“张一杰回班！”我最后一个被送回班。一天，我被突然叫出来，跟随大班学员到了一队五十米之遥的接见楼。大家坐在最大的会见厅里织手套。我被安排坐在靠窗的最里侧。我本不允许出房间，吃饭都是别人送来。今天却让我随集体活动，我感到奇怪。大家坐定后，就让小少指挥大家唱歌。大家唱了一半就没声了，小少不甘心，又开始拉歌。突然，歌声中我隐隐约约听到了喊叫声，一会儿歌声稀稀拉拉，再也唱不起来。大家静静的支，没人讲话。焦某在过道上来回踱步，突然，我又听到隐隐约约传来惨叫声，我的心立刻抽紧了。我辨别声音传来的方向，惨叫声又一次传来，我断定那声音是从三队方向传过来的。我注意的看了焦一眼，他也听到了惨叫声，他一步窜到窗前。这时，惨叫声越来越清晰，大家都听见了，互相紧张的对视着。焦某赶紧和另一管班说了什么，那管班出去后不久，就再也没听到惨叫声。我顿时明白了，他们调我出来，全队清空，是对那些觉醒的学员下毒手。焦某想用歌声掩盖惨叫声，却还是暴露了他的罪恶。这次三队大规模的集体觉醒，直到我出所后才了解到，这次集体觉醒的学员一共有八九十人，给邪恶造成了极大的恐慌，震动了所内外。北京市劳教所上上下下，焦某和副队长白某。面无人色，提出了辞职，但邪恶给他们撑腰、充电、打气，疯狂反扑镇压。上面责令全劳教所行动起来，把宣布四书作废的学员送往各大队突击攻坚转化，分而治之。同时，南警进驻三大队，整日守在大门厅里示威，而焦某和怀某九天九夜没有睡觉。疯狂的镇压、毒打，宣布四书作废，表示跟随师傅兼修大法的所有学员。这期间，在所谓感化我的小范围生日会上，副大队长怀某从外队领回了一名本队觉醒的学员，焦某让他当着我的面念了他再次被转化的再次邪物保证，焦某得意的看着我。他认定我参与策动了这次觉醒，是最幕后之人。他在向我示威和展示自己的胜利，同时找来一帮学员和我座谈。此时我才知道，邪恶把大部分觉醒的学员都遣送到外队攻坚转化去了。这个学员是被再次转化后接回的，我的心被深深刺痛。我为他惋惜和难过，我不知道最终究竟有多少学员坚定地走过来，我的心悲壮地翻滚着，十分的难过。我不能忘记那个最痛苦的黑色生日。觉醒的学员承受非常大，邪恶的焦某拿出所有对付我的办法，迫害这些学员。逼迫他们收回声明，再次转化。他们从缉毒大队抽调吸毒卖淫女看管、折磨这些学员。焦某在会见楼私设牢房，非法关押、毒打、逼迫这些学员收回声明。同时，他在队部启用了一间封闭的密室，人称“小黑屋”，在这里昼夜非法关押、毒打学员。只给一点点吃的，不许睡觉，不许上厕所，使用种种暴力手段。被关的学员被折磨的大小便失禁，小黑屋又脏又臭，漆黑一团。任何毒打声、叫喊声，外边都听不见。小黑屋成了酷刑室，罪恶在这里疯狂的持续着。后进劳教所坚决不转化的郎东月。张立前等大法弟子同样陷入焦某的魔掌而受尽折磨。有一天半夜一点钟，恶警关闭了所有楼道的铁门，两个恶警和五六个吸毒犯打手残暴地毒打大法弟子郎东月，并禽兽般的对郎东月进行性摧残。恶警穿着高跟鞋拼命地在郎东月身上跺。一天上午，天气很冷，鄂景娇把全体学员拉到操场上织毛衣，将近四个钟头。回宿舍后，三班的房间里一片狼藉，满地鸡骨头，满地水。五个刑事犯围打一个陶性学员，暖气被打漏，陶的胸腹部被打坏，不敢呼吸，阴部严重损伤。和我同期进所的大法弟子徐梅等人，他们身上留下焦某给施电刑的伤疤。更先见的是，焦某把电棍交给吸毒女刘凤琴，唆使她向大法弟子施暴。电棍本身是由法规来约束的，电棍使用的对象、什么情况下使用电棍、使用它的电量、时间等，都有严格规定。可这个具有法治约束的电棍，成了焦某手中的烧火棍，而随意所用。三队觉醒的学员经受了严峻的考验。三大队的焦某是出了名的邪恶，学员们没有生死度外的勇气，是走不出这一步的。在后来的日子里，只要邪恶一打人，就把大家连我一起带到户外。北京郊区的三四月份依然是春寒料峭，大家在户外常常是一动一上午或是一下午，而那些觉醒的学员经受的则是生死考验。然而，不断觉醒了的大法学员战胜自我，不断的走出来，坚强的面对邪恶，面对暴力，义无反顾的修正自己。在哪里跌倒了，就在哪里顽强的站起来。听众朋友，刚才您收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。